1: אתם מאזינים להסכת שניים ממשקול נבו. בפרק הזה נדבר עם אסתי שושן, חרדית שייסדה את תנועת המחאה לא נבחרות, לא בוחרות, ומנסה להוביל מהפכה בחברה החרדית. אסתי שושן גדלה בצפת, אחות בכורה במשפחה חרדית בת 12 ילדים. עברה את המסלול הרגיל, בית ספר חרדי, סמינר, אבל אז בקעה מתוכה מהפכנית. ב-2012 ייסדה את תנועת המחאה לא נבחרות, לא בוחרות, והיא משמשת כיום כמנכ"ל תנועת נבחרות, נשים חרדיות לייצוג שוויון וקול. היא זכתה בפרס יערי 2017 לעשייה חברתית, ובפרס רפפורט לעשייה נשית פורצת דרך. היא כותבת, מרצה, מביימת סרטים. פגישה פודקאסט בשם חרדית מדוברת, ועכשיו גם מפרסמת ספר שירה חדש, ויש שיגידו ספר נועז. שלישי, שלום לך, אסתי.
0: שלום, אשכול.
1: התוכנית הזאת מוקלטת ביום חול, היה חשוב לך שגם נאמר את זה, ותהיתי אם הייתה לך התלבטות לבוא <אח> לתוכנית שתשודר בשבת, רכשת כלפי זה.
0: כן, זה לא פעם ראשונה שזה בא לפתחי. כמובן שיש לי בעיה עם זה, וזה תמיד... יקשה עליי יותר לקבל את ההחלטה אם להשתתף או לא, אבל עשיתי איזו בדיקה הלכתית, והבנתי ש... עם
1: מי בודקים הלכתית? יש לך רב שאת מתייעצת איתו? כן. כן. זה מעניין שאת ככה מתייעצת עם רב, ככה שואלת את עצמי, האם כל הרבנים מקבלים אותך בברכה? זאת אומרת, אם כולם, אם היו מקבלים טלפון מאסתי שושן, היו אומרים, אוקיי, בסדר. אז לא.
0: אני חושבת שרובם לא, למרות שחלקם כן יקבלו בברכה, רק שמאוד מאוד יפחדו לעשות את זה בקול רם, או לתת איזושהי הכרה ציבורית פומבית. אני כבר ראיתי, לא רק רבנים, גם אנשי ציבור, או נשות ציבור חרדיות. לא פעם ולא פעם הייתי בסיטואציות האלה, שמישהו מאוד מאוד רציני, או מישהי מאוד רצינית, אומרים לי, אנחנו כל כך תומכים בך, אבל אנחנו לא יכולים, אי אפשר. אפילו שמעתי משפט כמו... אני מתביישת שאני לא יכולה להגיד את הדברים שאת אומרת ממישהי מאוד מאוד מוכרת.
1: זאת <עוד> אומרת, יש פער בין מה שאומרים בפרהסיה <עוד> לבין מה שאומרים בחדרי חדרים.
0: כן, יש בציבור החרדי מין תפיסה כזאת של הוראה ליחיד והוראה לרבים. אם אני עכשיו אגש לרב ואבקש ממנו היתר, למשל ללכת לאקדמיה, או איזשהו אברך רוצה לעבוד ורוצה את ההיתר או את ברכת הרב, הוא ייתן לו את זה באופן אישי, אבל הוא לא יעשה את זה באופן פומבי, כדי שלא כולם ילכו בדרך הזאת. הדבר הזה יוצר הרבה הרבה קלקולים, כי בסופו של דבר זה יוצר איזשהו פער. תמידי בין המציאות לבין האידיאולוגיות. כי באים לרב, והרבה רבנים מגלים פרגמטיות בהחלטות שלהם, ומבינים את האתגרים של הדור, ומבינים עם מה אנשים צריכים להתמודד. אבל כאמירה ציבורית, הדברים לא יוצאים.
1: זה מתחבר בעצם למהלך הראשי שאת רוצה להוביל. זאת אומרת, נשים... שיופיעו ברשימה של מפלגה חרדית בכנסת, שיהיו חלק מהרשימה, יש בזה מן הפרהסיה. אז אני רוצה לשאול אותך, איך פתאום זה קרה שאת מחליטה או מבינה שאת רוצה לעשות שינוי?
0: האמת שזה לא קורה פתאום. זה תהליך ארוך של הבשלה. למרות שגדלתי בתוך מוסדות המיינסטרים החרדי, אף פעם לא הרגשתי באמת חלק. אני תולה את זה בעובדה... שאני uh, מזרחית, תמיד הייתי ילדה ונערה ואישה מזרחית, ותמיד בתוך uh, סביבה או מוסדות חינוך שהם אשכנזים. ומה לעשות, בעולם החרדי הגזענות, האפליה הדתית, היא מאוד מאוד נוכחת ומאוד על השולחן, במיוחד בתקופה שבה אני גדלתי, אפילו לא מנסים להסתיר אותה. זו המציאות. מה, יש
1: סיטואציות שאת ממש זוכרת שזה ננעץ בלב? אני
0: חושבת שאני במודעות הדתית ומעמדית מגיל ממש קטן, מגיל ארבע, ממש מילדה בגן, אני יודעת בדיוק שיש מעמדות. ושאני לא בצד הנכון. <laughs> <laughs> אז אני חושבת שהמציאות שה- הזאת, היא מייצרת את תחושת החירות, את תחושת הזרות. זה תמיד אני מסתכלת על הדברים מבחוץ, תמיד אני מנסה להבין אותם כמו במין מעוף ציפור כזה. אני חלק ואני לא באמת חלק. מה שיוצר איזשהו חוש ביקורת כזה, וחוש הביקורת הזה הולך ומתחדד ככל שאני כותבת. אני בעצם עובדת כמה שנים בעיתונות החרדית. ראיתי אני...
1: שבהתחלה בכלל פרסמת בשם בדוי?
0: בהתחלה התחלתי בשם בדוי. הגעתי לזה בדרך לא דרך. תמיד כתבתי. אפילו עוד לפני שידעתי קרוא וכתוב, אני כתבתי. אני אפילו זוכרת את הפנקס הראשון שלי, שקיבלתי מאימא שלי, והיה שם שרבוטים שנראים כמו כתב, אבל לא היה כתוב שם כלום. כשהגעתי יום אחד למערכת עיתון חרדי, מקומון קטן, אי שם בצפון, כמעצבת גרפית בכלל. אני מבינה שצריך למלא קצת תוכן, חסר תוכן בעיתון הזה, ואני פשוט מתחילה לכתוב בקטע של בוא נראה מה יהיה, ואני כותבת איזשהו מאמר מערכת, וזה מתחיל למצוא חן בעיניי.
1: ועל החתום?
0: עם שם אחר, ואנשים יודעים שאני עובדת שם, והוא מתחיל לשאול אותי, מי זה הבחור הזה שכותב שם? כאילו, ברור שזה גבר, כי אני כותבת על אקטואליה ועל פוליטיקה ועל כל מיני דברים של גברים. וזה פשוט מעודד אותי להמשיך לכתוב, ואחר כך אני עוברת לכתוב בעיתון אה, ארצי אה, חרדי. שם אבל אומרים לי בצורה מאוד מפורשת שאני צריכה להסתיר את השם הפרטי שלי כדי שלא ידעו שאני אישה. ומתי יצאת
1: מהמגדר? זאת אומרת, חתמת בעצמך פעם ראשונה על מאמר?
0: כשהתחלתי לכתוב באתרים באינטרנט, אני זוכרת שכתבתי באתר אנרג'י, זיכרונו לברכה, אחר כך בוויינט, אפילו בכיכר השבת, שזה אתר חרדי, כבר התחלתי לכתוב תחת שמי. אז באותה תקופה גם נכנס כל העניין הזה של הרשתות החברתיות. ואז אני לא צריכה רק את הבמה שנותנים לי באיזה עיתון כלשהו בשביל להביע את דעתי, אז הרשת החברתית בעצם מאפשרת לי להתבטא. בעצם
1: הרשת החברתית היא גם זו שהתחילה את המהלך של נבחרות לא בוכות, נכון? נכון. אני, אני צודק?
0: זה מתחיל קצת קודם. זה מתחיל בפורומים חרדים, שהם סגורים לכתיבה רק עבור חרדים, נמצאים בכל מיני פלטפורמות באינטרנט. אני מדברת איתך על תחילת אמצע שנות האלפיים, ו... אני מתחילה לכתוב שם ולקרוא שם, ומה שקורה בפורומים האלה שהם תחת שמות בדואים, אנשים כותבים שם תחת ניקניימס, מין התפוצצות כזאת של מלא מלא נושאים שעד היום העיתונות החרדית לא התייחסה אליהם. וזה יכול להיות מה קורה באמת בחצרות הרבנים, ומאחורי הקלעים של הפוליטיקה החרדית. קיבלנו עד היום את השורה התחתונה, דרך העיתונים שהם בעצם שופרות של המפלגות החרדיות. ופתאום הדברים מתחילים לדלוף החוצה, ואנשים מתחילים לדבר, וזה מין מרחב כזה שגם נשים מדברות בו. זה כאילו מרחב מאוד מאוד שוויוני, יש שם גם כותבות נשים, ושם אני מכירה עוד נשים. כאילו, אנחנו בהתחלה נורא נורא מפוחדות, אפילו לא מעיזות להגיד מי אנחנו, ואנחנו מתחילות להתכתב בפרטי. עדיין, ב- ב- بال- כן, כן, ממש עם פחד גדול להיחשף, זה היה המצב אז. וככה בעצם אני מוצאת נשים שהן שותפות למחשבות שמעסיקות אותי, שהן מחשבות קצת מעבר למטבח ולעבודה ולכל הדברים שאני אמורה להתעסק בהם. ואני מבינה שנשים חרדיות, בכללן אני, מעניין אותם פוליטיקה, מעניין אותם סוגיות äh, גדולות, אבל אין לנו בעצם שום ביטוי לדבר הזה בשום מקום. והדברים ככה מתבשלים אצלי, עד שאני כבר בפייסבוק באותו זמן, ועכשיו אני מחליטה לעשות עם זה באמת משהו כ- כאיזשהו אה, בלון ניסוי. בואו נראה מה יהיה. אני מבינה באותו זמן, דרך העבודה שלי בתקשורת החרדית, שאנחנו כאילו אה, נוכחות נפקדות. כן. אנחנו נמצאות שם, אנחנו כותבות, יש איתי עוד נשים. שכותבות בעיתון הספציפי, כותבות טורי דעה, כותבות כל מיני דברים, הן תחת זהויות גבריות, או תחת זהויות שאי אפשר להבין מה המגדר שלהן. אנחנו כן שם, אבל אנחנו לא שם. אנחנו שם כציבור של בוחרות. מאוד מעניין אותי פוליטיקה, אז אני הולכת, אני בוחרת, אני אז באותו זמן מצביעה נאמנה של ש"ס, אבל אף אחד מהמפלגה הזאת מעולם לא פנה אליי כאישה, לא התייחס לסוגיות שמעסיקות אותי. לא בא להבטיח לי משהו, הבטחות של פוליטיקאים שלא מתכוונים למלא, ש... למלא אותם. לפחות שיבטיחו. ו... כן, שיבטיחו, ש... כן. ש... שיראו שאני קיימת. וזה התחיל באמת כ... כדף שפתחתי, וכך קראתי לו, לא נבחרות, לא בוחרות. מש... גייסתי מש... את היכולות שלי ב... דרך... בקופי-רייטינג, עבדתי גם בעולם הפרסום, ואני יודעת לעצב, אני מעצבת גרפית, אז הצלחתי להעמיד משהו שאפשר לקרוא, והתחלתי לכתוב, בהתחלה אף אחד לא ידע מי עומד מאחורי זה, ולאט אנשי תקשורת וכל מיני אנשים ונשים חרדיות שהתחילו לכתוב לי.
1: והיום את ממש לא לבד, זאת אומרת, זה ממש מהלך רציני שכבר מתחיל להשפיע, לפחות בתחושה שלי, וגם צפיתי בסרט שנעשה עלייך, שנקרא אשת חיל, שממש עוקב אחרי המהלך הזה, ואני ממליץ למאזינים שלנו לחפש אותו. וזאת יודעת מה הפתיע אותי בסרט? מה הפתיע אותך? הדמות שלך שעולה מהסרט, וגם עכשיו בשיחה אני מרגיש את זה, זה שמישהי שהיא, שהיא רגישה. קצת ביישנית אולי, אפילו, זאת אומרת, באמת, של בן אדם כותב. וחשבתי לעצמי, גם כשראיתי את הסרט וגם כשקראתי את הספר שתכף נדבר עליו, שעם רגישויות כאלה... זה לא פשוט לצאת לעולם עם מסר שהוא מביא עליך גם ביקורת וגינויים. זאת אומרת, אני נתקלתי במהלך ההכנה של השיחה הזאת בדברי בלע, שאני לא אחזור עליהם פה, כי על דברי בלע... למה? תחזור,
0: זה נורא מעניין. לא, דברי בלע לא צריך לחזור עליהם, שיבולע להם.
1: איך את חווה את זה? איך את עוברת את זה?
0: זה באמת משהו שהרבה אומרים לי, כשהם... מכירים נגיד קודם את הדמות הציבורית שלי, כפי שהיא משתקפת נגיד ברשת החברתית או בתקשורת או איפה שאני מופיעה, או שמכירים אותי מהכתיבה שלי הפובליציסטית, לבין מי שהם פוגשים באחד על אחד. הם מצפים לראות איזו אישה מאוד מאוד חזקה ואגרסיבית שעומדת מאחורי כל מילה שלה, ובמציאות אני בן אדם שאפשר לדבר איתו, ועוד לא צמחו לי קרניים. זה מקום שהוא היה בשבילי תיקון, שהיה בשבילי מין אתגר כזה להוריד את הרגישויות האלה. אני חושבת שזה עזר לי מאוד. את פחות נפגעת <אח> היום? אני במקום אחר. פעם זה היה מאוד מאוד קשה. היו באמת זמנים שקשה לקום בבוקר אחרי כל מיני דברים שכותבים. היום אני הרבה הרבה יותר מחוסנת. אני חושבת שלי, במקום שבו הייתי, במקום הפגיע, השביר, אפילו באמת, הבחנת נכון, בישנות הזאת, המקום הזה של אני יוצאת לאור. כי יש לי מה להגיד, ויש לי דברים בראש שאני צריכה להגיד אותם. לא יודעת איך. אני אכתוב ספר שירה, אני אכתוב תסריט, אבל אני צריכה גם להגיד אותם כפי שהם, בלי לברוח מאחורי אומנות, כי זה נורא נוח. והמקום הזה, הוא היה עבורי תיקון, והוא היה עבורי דרך לבנות באמת עמוד שדרה חזק, להבין מי אני, מה אני רוצה, ולא לפחד ממה שאנשים אומרים, כי היום הם מתעסקים בזה, ומחר יעסיק אותם משהו אחר לגמרי, וזה בסדר.
1: הילדים שלך קיבלו את זה בסדר? הייתה פתאום שאימא שלהם נהיית מנהיגת מהפכה?
0: הילדים שלי די צמחו לתוך זה. הם היו ככה ילדים כשהדבר הזה התחיל. היום הם ילדים גדולים. הקטן שלי בן 18, הגדול בן 24 עוד מעט. והם תמיד ידעו שאימא שלהם היא לא משהו כמו כולם. כאילו, לא מזמן גם אחי אמר לי. מגיל צעיר, אתה היית משהו אחר. כאילו, עצם הבחירה שלי של לעזוב את ההוראה... ממש בתחילת הדרך, וללכת לדרך עצמאית, להיות פרסומאית, לכתוב בתקשורת, לכתוב בעיתונות. זה לא הבחירות הרגילות של אישה חרדית, ודאי לא אישה במקום שבו אני הייתי. אז הם ידעו שאימא שלהם היא לא הבן אדם בקו הרגיל של כולם. והם פשוט חוו את זה איתי ביחד, והם גדלו לתוך הדבר הזה. הילדים שלי, זה התמיכה, זה הכוח שלי. הם מאזרו את זה, הם מאחורייך. הם מאחוריי לגמרי.
1: אנחנו עם אסתי שושן, בשיחה על מהפכות בחברה החרדית, וגם על הספר החדש שלה, שקראתי בשבוע האחרון, אני מאוד אוהב לקרוא שירה. יש כמו איזה תרכיז כזה, זה מאוד מתומצת ומביא איזה נפש, אתה מרגיש שאתה פוגש נפש דרך המילים. אני רוצה לקרוא מתוך, אולי את רוצה לקרוא בעצם? מה את אומרת? אני,
0: אני מאוד אוהבת שקוראים. את אוהבת
1: שקוראים לאחר? כן. Okay, בסדר, אז זה... אני אקרא. אז אני אקרא שני שירים, ואני אשאל אותך עליהם.
0: זה די מתקיל אותי, כי אין לי מושג איזה שירים אתה הולך לקרוא אשכול.
1: נכון, השקול. זה חלק מהדינמיקה של השיחה. אז זה נקרא אחד שפשוט אהבתי, זה קטע מתוך שיר. אלוהים שוטף המכוניות, יצא במבצע. אחד פלוס, אחד, פלוס אחד, בבית הכנסת התפללו על הגשם, ואני אתקרבל בקאיה מאובקת עם קפה שהצטנן, ואתפלל לחסדיה של קרן שמש. אז נראה לי מתאים בשבוע שבו הגשם מכנס אותנו פנימה. ו... אני אקרא עוד, אני, אני מתקשה לבחור, אז אני פשוט אקרא עוד שניים במקום עוד אחד. אישה נעשית אישה, כשהבושה מכסה את שפעת אבריה. אני קורא את סימון דה בובואר בגיל מאוחר, יחסית. בלב שכונה יריעת אדם ואלוה. החום מציק וטלטלי קמלים מבעד לזמן החולף. כשתשאלו אותי, למה לי בעצם? אומר לכם, מזימה פמיניסטית שהצליחה יותר מדי. <laughs> יפה. ו... ארבע שורות אחרונות, נשקתי את מלקולם אקס, זה לא היה בתכנון. מגע שפתיו, המטות היה קריר ומצית. אז יש תעוזה גם בספר, נכון? זאת אומרת, זה לא ספר שיתקבל בברכה ויקבל את הכשר הבדץ למהדרין.
0: אה, הלכת רחוק, הבדץ <laughs> למהדרין זה... <laughs> <laughs> לא, לא, זה, זה לא היה... איך שאומר השיר, לא היה בתכנון לקבל את הכשר הבדץ. שירה צריכה להיות חשופה. וזו שירה עוד אחרי פילטרים. זאת אומרת, יש לי את הפילטרים שלי, אבל בתוך המסגרות שאני מגדירה לעצמי, אני כן מרגישה שיש מקום לחשוף. זה, זה לא היה לי קל, היו שירים שבאמת חשבתי המון... אם הם יצאו או לא יצאו לאור, ו- ומה זה יגיד עליי, וכאישה חרדית, ו- ומה, זה, ומה אנשים יחשבו. אבל הבנתי שאני בסוף רוצה לביא, לצאת עם האמת שלי כמה שיותר uh, חשופה וכנה שאני יכולה לאפשר, בנקודה זו של זמן.
1: ולמה לנשק את מי אלקולם אקס? זאת אומרת, מה מחבר ביניכם? אני יכול לדמיין, אבל אני אשמח לשמוע ממך.
0: אני חושבת שמה שמחבר בינינו זה המקום הזה של ה... מהפכנות ושל ראיית עולם שכל הזמן רואה את אי הצדק הזה ואולי מביעה איזשהו תסכול תמידי. מנסה לשנות, אבל יודעת שלא באמת אפשר לשנות, ודאי לא במהירות. וכשקראתי, וקראתי גם קצת מהכתבים שלו וגם קצת עליו, הבנתי את המחיר שבסוף מהפכנים משלמים. והמקום הזה זה מקום שמעסיק אותי. מהפכנים לרוב לא מסיימים בטוב. <laughs> וזה גרם לי להתחבר לדמות הזאת, ואפילו לחלום עליה חלום שתורגם בסוף לשיר. <laughs>
1: דיברת על שינוי ועל האם באמת אפשר לשנות, אז אני, אני רוצה לשאול אותך, אני מרגיש שקורה משהו בחברה החרדית. אני מרגיש את דרך תלמידים חרדים ותלמידות חרדיות שמגיעות לסדנאות הכתיבה שלנו, טפטוף שהולך ומתגבר. אני מרגיש את זה דרך הפרשה של חיים ולדר והתגובות אליה. אני מרגיש את זה דרך האופציה שאולי יהיו לימודי ליבה בחסידות בלז, אולי לא, אבל עצם זה שהאופציה... משהו, לתחושתי, קורה. האם גם את מרגישה ככה? האם זה גורם לך להיות אופטימית גם ביחס למהלך שלכם, של שילוב נשים?
0: תראה, החברה החרדית עברה שנה וחצי, שנתיים, בוא נאמר, מהמכוננות בתולדותיה, שכנראה שום דבר לא הולך להיות דומה למה שהיה קודם.
1: בגלל הקורונה?
0: זה מתחיל עם הקורונה ועם המשבר מנהיגות שהניהול של הקורונה מייצר, הניהול של הקורונה בתוך החברה החרדית. לא יודעת כמה זוכרים, אבל... בתחילת הדרך זה היה קורבנות רבים מתוך החברה החרדית, זה היה שנאה גדולה שהחברה החרדית סופגת, כי זה נראה שהיא לא הולכת בדרך ולא, ולא, ולא מאמצת את ההנחיות, איזה כן. לא כן. שר הבריאות החרדי ש... שסופג הרבה ביקורת. ובאמת היה הרבה קורבנות, והייתה תחושה שהמנהיגים החרדים אין להם מושג מה הם אמורים לעשות עם הציבור שלהם. הם יודעים יפה מאוד להביא אותם לקלפי, אבל זה הדבר היחיד שהם יודעים לעשות איתם. איך לנהל מערכת בריאות, מערכת רווחה, מערכת חינוך שקורסת, כמו כל המערכות שקורסות מסביב, זה היה פשוט uh, כאוס מוחלט. האירוע הבא בתולדותיה של החברה החרדית, בתוך הזמן הקצר הזה, זה אסון מירון, ששוב, תחושה שהמנהיגות החרדית לא יודעת להתמודד עם uh, צרכים של uh, בטיחות, של רווחה, של uh, כבוד האדם, של צרכים באמת בסיסיים, ש... בסופו של דבר התנקזו לאסון כל כך מיותר וגדול כמו שהיה במירון. אחר כך היה גם uh, בקרלין את הסיפור, סיפור דומה של התמוטטות של... זאת אומרת, אה... בעצם
1: מתוך הערעור הזה יכול לבוא שינוי?
0: אני חושבת שהפרשייה שבאמת ככה יצרה שבר עמוק, זה פרשיית חיים ולדר שהזכרת. שבאמת מישהו שהוא בשר מבשרה של המנהיגות החרדית, אפילו פניה היפות של המנהיגות החרדית. הוא סופר מוערך, הוא יועץ, הוא יודע לדבר לנפש הילד, ופתאום מתגלה האמת מה עמד מאחורי הדמות הזאת. אני זוכרת שבפעם הראשונה שאני פרסמתי בפייסבוק, שיתפתי את הכתבה בהארץ, אני חטפתי באמת מכל עבר, אנשים אמרו לי, שאני מוציאה שם רע ושאני מדברת לשון הרע ושאני חטפתי בטירוף. היום כבר אנשים מתייחסים לזה אחרת, הפנימו שכנראה יש כאן אה, משהו. עכשיו, לצערי, לפעמים חברות מתעוררות אחרי, לא רק חברות, גם אנשים, mm-hmm. צריכים לחטוף את הכאפה שלהם ואז אה, להתעורר על החיים. במקרה הזה של החברה החרדית, אני יודעת... על התסיסה מתחת לפני השטח. אבל איך אמרנו קודם? יש כל הזמן אבל השטח. פער בין מה מותר לדבר, ומה מדברים בשיחות סלון, ומה מדברים עם החברה, או עם האישה, או עם הבעל, ומה אומרים באופן uh, ציבורי. כן. אז אני מרגישה את זה כל הזמן, ואני מרגישה את הצורך של נשים, ואת האמירה שלהן אומרות... אף אחד לא מנהל פה את העניינים, אנחנו צריכות לקחת את העניינים לידיים, אבל מי ייתן לנו? תקרת הזכוכית או הבטון של האוטונומיה, אנחנו כל רגע נתקלות בה, ככה אמרה מישהי לא מזמן באחד המפגשים שלנו.
1: אני חושב שתסיסה שמתחת לפני השטח דינה, בסופו של דבר. לעלות מעל בני השטח ולשנות, ו- וזה מה שאני מאחל לכם Amen. ולכן. ואני רוצה לעבור איתך לשאלון המהיר שלנו. זה מלחיץ אותי. בייזי. אם לא, אין לך תשובה, זו התוצאה עבור, כמו okay. <laughs> שעושים בתוכניות ידע. שורת שיר של מישהו אחר, של משורר אחר, של כותב אחר, שהיא שורה משמעותית בשבילך. וכדי להרוויח לך זמן, אני, כשהכנתי את השיחה איתך, חשבתי על, על יהודה עמיחי ועל משלושה או ארבעה בחדר תמיד. אחד חייב לעמוד ליד החלון, לראות את העוול שבין קוצים. זה עלה בדעתי בהקשר שלך, אבל זה היה בשביל להרוויח לך זמן.
0: אבל יש רק שורה אחת שעולה לי בראש עכשיו. במדינת אשכנז, השקד פורח. רועי חסן. של רועי חסן, כן. שהוא היה, אגב, העורך של הספר שלי.
1: העורך טוב וביקורתי זה חשוב מאוד. מה העצה הכי טובה שקיבלת מאימא שלך?
0: אני לא יודעת אבל אם זו עצה טובה. אל תתני להם לראות אותך בוכה.
1: מעניין. היית רוצה שהילדות שלך תגדלנה להיות נשים חרדיות?
0: יש לי בת אחת, היא אישה מאוד, אתה יודע, אני אגיד את זה בעגה שלנו, היא סופרדוסית, צדיקה, הרבה יותר מאימא שלה.
1: זאת אומרת שזה כבר קרה, רוצה או לא רוצה, זה כבר קרה. זה
0: קרה, אין לי שליטה על מה שאתה יודע, כשהילדים שלך גדלים, אז פתאום אתה מבין ש...
1: אני בדיוק מגלה את זה. איפה חוץ מבבית את מרגישה בבית? יש לך בית שני?
0: תשאל אותי קודם אם בבית, אני מרגישה בבית.
1: את עדיין עובדת על זה. מה את עושה בשבת, בבוקר, בזמן שהתוכנית הזאת תשודר, מה אתה עושה? שבת בשבילי זה הזמן לקרוא ספרים. לא מגיעה לזה באמצע השבוע. מה המאכל שאת לא יכולה לעמוד בפניו?
0: כל מה שנמצא בקטגוריית הפחממות הריקות, שעוברים ככה ליד מאפייה והריח, זה קשה, קשה. ניסיון חיי.
1: מה קורה אחרי שאנחנו מתים, לדעתך?
0: וואי, איזו שאלה קיומית. כן. אני כל חיי שואלת את עצמי את השאלה הזאת, האם באמת קורה מה שהבטיחו לנו ואנחנו הולכים לתת דין וחשבון, או שזה חסר משמעות ואקראי לחלוטין? אני חושבת שאף אחד לא יודע, מי שאומר לך שהוא יודע משהו...
1: אז את משאירה אותנו עם הספק. אני נמצאת בעולם הספקות. הספקות, כן, זה גם חוזר הרבה בספר שלך. זאת אומרת, איך ספר שאני חושב, חוגג באופן ודאי את הספק. אין
0: כמו לחגוג את הספק.
1: אז ככה, לסיום, קודם כל אני חייב להגיד לך שאני יוצא מהשיחה הזאת עם איזו תחושה מעודדת שגם בישנים יכולים להיות אמיצים. וגם אנשים עדינים יכולים להוביל דברים שהם נחושים. ואנחנו לקראת סיום תמיד מבקשים מהאורחים שלנו להמליץ למאזינים על משהו שהם יכולים לעשות, דרך אגב, אני אומר בשבת אחרי התוכנית, אני, אני מבין שאני אסתבך אם אני אשאל אותך מה אפשר לעשות, אז משהו ש, שהם יכולים לחקור בעקבות השיחה איתך, משהו שאת ממליצה עליו, סרט או ספר.
0: קודם כול, אז באמת, לצורך הפרוטוקול, okay. <laughs> שבת אני לא יכולה להמליץ לעשות הרבה, חוץ מלאכול... ולשנוץ, ולהתפלל, כמובן, מי שמתחבר יכול לעניין. יכול לשנוץ, להתפלל, נשמע <laughs> <לשמק laughs> כמו שם של רב מכר. חד משמעית.
1: אז מה, מה היית ממליצה למאזינים שלנו לעשות, לא נגיד בשבת, אבל בעקבות השיחה ובהמשך השבוע?
0: אני מאוד אוהבת, יש איזו סדרה שראיתי אותה אולי פעמיים וחצי או שלוש, זו סדרה שנקראת נורדים. היא נמצאת בנטפליקס, ואני נורא אוהבת את ההומור המעוות ואולי קצת בריטי שיש בסדרה הזאת. זה כאילו סדרה שקורית פעם מזמן, אבל הם מדברים בשפה של היום. זה נורא נורא מצחיק, הפער הזה.
1: אוקיי, okay, אז נורדים, וכמובן, נחזור על ההמלצה על של אסתי שושן, זמרת קרני האור המתנפצות. תודה, אשכול. תודה רבה. אם תרצו לשמוע עוד על מה שקורה בדרומה של הארץ, מנקודת מבטם של הבדואים, אתם מוזמנים להאזין לפרק עם חר אל-בז. לפרק של שניים. העורכת, אילת דודי, עיצוב קול ומיקס רובןמן. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב לנו גם בעמוד הפייסבוק שלנו כאן ב. את כל הפרקים שלנו והסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני יש כל נבו, נשתמע.